0: Buenas tardes, eh, bienvenidos a este, a este último miércoles de la trilogía de miércoles libertarios de, 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 este, de este año, eh, donde hemos tenido la, el, la temática del reparto de, del empleo eh, como, como pilar fundamental eh, y como, como estrategia de, como estrategia de, de lucha. Eh, hoy tenemos con nosotros a John Bosch, que eh, es economista y eh, comprometido socialmente. Y eh, bueno, nos va, nos va a explicar sus puntos de vista sobre la viabilidad del reparto del empleo. Que, que casi más que viabilidad eh, igual es mejor hablar de una necesidad vital de darle viabilidad ¿no? entonces eh, eh, sin más dilación tenemos la palabra a Joan bienvenido gracias todo tuyo
1: muy bien bueno pues eh, Veréis, me invitaron para hablar sobre la viabilidad del reparto del empleo en Navarra. Es una pena que tengamos que estar con mascarilla y no nos podamos ver las caras. Pero bueno, eh, así va a ser la charla de hoy. ¿Quieres quitarlo? ¿Sí? ¿Puedo quitarme yo? ¿Sí? Sí, sí, Bueno, aquí el que corre más riesgo entonces soy yo. <ríe> claro que me dais permiso. Eh, veréis, eh, me preguntaban sobre la viabilidad del reparto del empleo en Navarra. Y yo me planteaba hacer un trabajo, un estudio, viendo todos los ahorros que podía propiciar para el propio gobierno de Navarra eh, fomentar o implantar una medida de este estilo. Así que cogí el presupuesto de, de Navarra del año 2019 porque entendía que el del 2020 era un año absolutamente atípico y, y, y malo para poder hacer un estudio en una situación de normalidad como la que hasta entonces habíamos venido teniendo y por tanto decidí centrarme en el año 2019. Lo que pasa es que cuando empecé a trabajar y fui seleccionando partidas que se podían ver afectadas, no solamente hizo eso sino que hice toda una reflexión sobre, sobre las consecuencias del reparto del empleo y, y a medida que fui profundizando llegué a una conclusión que es que Claro que yo podía hacer este estudio tal cual, pero primero tenía muchísimas dificultades porque las, el reparto del empleo no tendría las mismas eh, implicaciones en todos los tipos de empleo, en las empresas pequeñas, en las empresas grandes, eh, dependería de las decisiones incluso que tomase cada uno de los empresarios eh, cuando se le propusiera la reducción de, del tiempo de trabajo de sus eh, tra trabajadores, podría sustituirlo por capital, es decir, por maquinaria, y no sustituirlo por nuevos empleados. Habría que estudiar también el mayor coste que podría tener o no la formación de los empleados que sustituyen. Teníamos que tener en cuenta el absentismo. Es decir, yo intentaba tener una mirada global sobre todos estos aspectos. Pero a medida, a medida que iba profundizando, me iba convenciendo que el estudio, siendo interesante y siendo útil y pretendo terminarlo, realmente era hasta cierto punto innecesario porque no había nada que negociar. Eh, la medida del reparto del empleo es absolutamente necesaria y me gustaría dedicar esta charla de hoy a hacer un recorrido que nos traiga a por qué es absolutamente necesaria y, por tanto, más allá de que yo eh, avance o no con ese estudio de si al Gobierno de Navarra le saldría o no le saldría económicamente favorable eh, propiciar o, o, o postular eh, medidas de algún tipo que favorecieran el reparto del empleo, lo que intento trasladar al gobierno de Navarra cuando llegue el momento, o a través de esta charla de hoy, es que no tiene otra. Pero no solamente el gobierno de Navarra, sino la humanidad entera no tiene otra opción que plantearse para el futuro medidas de reparto del empleo. Y dejadme, por tanto, que haga este enfoque, que no era el que yo había previsto inicialmente, pero me parece mucho más acertado. Primero que tenemos que tener claro es que el capitalismo no es algo consustancial a la especie humana. Es decir, tenemos que romper el marco mental en el que trabajamos, ¿de acuerdo? Los seres humanos no han vivido en el capitalismo desde que existen los seres humanos. Ha habido otras formas de organización social y económica. En, en realidad, en la mayor parte de la existencia del ser humano, el ser humano se ha dedicado a realizar actividades a las que no llamaba trabajo solamente durante el tiempo necesario para aprovisionarse de aquello que necesitaba en cada momento. Cuando tenía que cazar, cazaba. Cuando tenía que recoger, recogía. Cuando tenía que sembrar, sembraba. Pero eh, el trabajo, como tal, no es algo... Eh, si miramos otras especies, eh, eh, las más cercanas que conocemos, podríamos fijarnos en, en los simios... Ellos no creo que, es, que consideren que tienen que trabajar. Cada cierto tiempo recogen semillas, se las comen y el tiempo de, el resto del tiempo lo dedican a, a la holganza, a, a no hacer nada, a divertirse, a jugar o a tener relaciones sexuales. Por tanto, eh, no, tenemos que romper el marco mental en el que tenemos que reflexionar y, por tanto, eh, sé que va a ser difícil. Si aceptamos ciertos postulados que el capitalismo ha conseguido eh, que nos parezcan propios y hasta cierto punto es razonable, nosotros hemos nacido en el capitalismo y no hemos vivido en otra situación que no fuera el capitalismo, de manera que nos es complicado romper esos esquemas. Muchas veces criticaba yo en la facultad eh, algunos libros de texto que leía que ponían que el objetivo de la empresa era maximizar el beneficio. Y eso se les decía ya a los alumnos en primero de carrera. Y les decía que tenían que tachar directamente eh, ese párrafo del libro porque no era cierto. Las empresas no tenían como objetivo maximizar el beneficio. Algunas sí, pero otras no y también eran empresas. Y aun si lo tuvieran, debería sujetarse a determinadas restricciones. Bueno, pues si somos capaces de romper ese marco mental, también tenemos que entender que el mismo concepto de interés, que ahora nos parece normal, no es consustancial a la especie humana entre hermanos pequeños ni se plantean el concepto de interés, se dejan un juguete durante un tiempo y luego a, a cambio se piden normalmente que en justa reciprocidad, al cabo de otro rato le deje el juguete el hermano al primero que no se lo ha dejado, pero no dicen como te lo dejé durante más rato, tú me tienes, bueno, no sé, yo creo que el concepto de interés no es consustancial, tampoco el concepto de crecimiento, tampoco el concepto de productividad ni el de competitividad. Y voy más allá, ni siquiera el concepto de trabajo forma parte del lenguaje común en muchas de las civilizaciones conocidas. Los seres humanos, como os he dicho, no necesitan trabajar. Alguno pensará que sí, se imaginará la pirámide de Maslow y eh, más allá de las necesidades biológicas, que serían la, el, el primer es, 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 escalón de la pirámide de Maslow, eh, yo he leído... Eh, pues, argumentos diciendo que para el concepto de seguridad, el trabajo, porque es el, seg la seg el segundo escalón de la pirámide, el ser humano necesita seguridad, luego necesita afiliación, reconocimiento y autorrealización. Y entonces, he visto muchas veces que vinculan el concepto de trabajo a estos otros escalones. No, 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 hay que romper el marco mental. Si eso fuera así, la gente multimillonaria seguiría trabajando. Porque dirían, es que si no, no me siento realizado. No, no es verdad, te puedes sentir realizado de muchas otras maneras. Es cierto que el trabajo puede, puede, en, algunas, en alguna forma, ayudar a dar seguridad a día de hoy. Pero solamente en la medida que vinculemos trabajo a salario. Si desvinculamos el concepto trabajo del concepto salario y entraríamos en todos aquellos trabajos no remunerados que, por tanto, son trabajos sí, y ¿Te está dando seguridad ese trabajo? No, en absoluto. Por tanto, no es el trabajo el que da la seguridad, sino sería, en todo caso, el salario el que daría la seguridad. Y, por tanto, el salario podría ser sustituido por una renta básica y ya tendríamos ese concepto de seguridad que la pirámide de Maslow propone. Eh, tal. Por tanto, hay que romper el marco mental. No es cierto que el trabajo propicie ni satisfaga ninguna de esas necesidades por sí solo. ¿Puede ayudar? Sí, pero... La, lo que os decía, la prueba del algodón, la gente rica no necesariamente siguen trabajando y no creo que digan que no se sienten realizados. Hay muchas otras formas de sentirse realizado y de obtener la seguridad, la afiliación, apuntándote a un club de tenis, el reconocimiento, lo tienes por ser rico, y la autorrealización, haciendo aquello que a esa persona le apetezca, por ejemplo, pintando eh, cuadros sin necesidad de sentir que eso es trabajo. Otra cosa es realizar actividades. El problema es que eh, hemos de disociar el concepto de actividades que sí los seres humanos tienen que hacer, necesitan hacer, y también los simios, como os decía, hacen actividades aquellas que necesitan para continuar con su supervivencia, aquellas que necesitan para, para, para estar a gusto consigo sí mismos. ¿vale? El concepto de trabajo, realmente, y esto eh, lo he obtenido y hay que decirlo leyendo a Naredo, me ha parecido eh, preciosa la construcción que hace Naredo para llegar hasta el concepto de trabajo, el concepto de trabajo se afianza realmente en el siglo XVIII como tal, ¿de acuerdo? Y, y, por tanto, no es algo que venga consustancial, como os decía, a la especie humana. De hecho, en la antigua Grecia, incluso los hombres libres, que eran aquellos que tenían esclavos y que no se veían forzados a trabajar, con tres esclavos, tenían suficiente para abastecer todas las necesidades que podían necesitar durante un día. A día de hoy, nosotros, a través de las máquinas, es como si tuviéramos más de 20 esclavos que hacen un montón de tareas, que antes se veían forzados a hacer los esclavos de los hombres libres en Grecia, desde lavar la ropa, desde cocinar, desde... Bueno, pues hoy en día, nosotros, que podríamos contar con el trabajo de como 20 esclavos, Pese a ello, nos sentimos necesitados y urgidos a seguir trabajando para seguir comprando más trabajo para poder satisfacer esas necesidades. Con lo cual, quizá tenemos otro error de planteamiento, que es la cantidad de necesidades que eh, nos creemos que debemos satisfacer. Probablemente con mucho menos, eh, los seres humanos también podríamos eh, vivir y probablemente ser felices. ¿eh? Vamos a explicar un poco dónde viene el nacimiento de esa razón productivista del trabajo. Claro, ¿dónde nace realmente el concepto de trabajo como lo entendemos hoy? Pues como decía Naredo en el siglo XVIII, pero se tienen que juntar tres cosas. Se tiene que juntar el afán de acumular riquezas. Antes, cuando el hombre era nómada, no le servía de nada acumular porque, no, porque entonces tenía que acarrear, si cazaba por tres días, luego tenía que arrastrar la pieza durante tres días. Le era mucho más cómodo cazar cada día aquello que aquel día pensaba llevarse a la boca. sino tenía que o bien acarrearlo o bien protegerlo de alguna manera. Así que la aparición de la riqueza en forma de dinero y no en forma de tierras permitía... Por un lado que se pudiera acumular la riqueza antes no tenía sentido acumularla cuando empieza a tener sentido acumular riqueza cuando además se junta con un afán por acumularla y además eh, se produce un pensamiento que correlaciona al trabajo con la capacidad de producir esas riquezas eso no era así antes eh, el ser humano Primitivo no entendía que el trabajo es el que le permitía acumular riquezas, tenía que cazar lo del día y eso le bastaba. Incluso cuando luego era recolector, pues era la tierra la que le proveía de riquezas, sí, acompañándola quizá de un poco de trabajo, ¿no? lo que era la siembra y lo que era la cosecha, pero era la madre tierra la que proveía la riqueza. Eh, así que más adelante... Eh, como os digo, hacia el siglo XVIII son eh, Smith, Ricardo, incluso el propio Marx quienes empiezan a atribuirle al trabajo la capacidad de generar riqueza. Y por tanto ahora ya no era la madre tierra la que producía la riqueza, sino que la madre tierra y el padre trabajo combinados eran capaces de producir riqueza, que además a través del concepto de dinero podíamos acumularla. Y por tanto empezaba a tener, junto con el afán que ya he citado, cierto sentido, trabajar más de lo que necesitabas para tu subsistencia diaria porque podías acumular la riqueza en forma de dinero y proveerte de la seguridad esa que ahora hablábamos de tener riqueza para los próximos días o para un año difícil o para lo que pudiera ser. El problema es que luego esto se complica y aparece Adam Smith y incorpora también el concepto del capital como creador de riqueza. Eso va vinculado al concepto de interés. En cuanto el interés puede producir riqueza, el, cap, el capital pasa a ser, esto ya un, un, un trío, que el capital, el trabajo y la tierra eran capaces de producir riqueza. Pero incluso el capital era capaz de sustituir al trabajo y a la tierra para producir riqueza. De manera que hemos visto cómo la economía se ha financiarizado y gente que no trabaja y que no tiene tierra, solamente utilizando el capital, es capaz de producir riqueza para sí mismo y acumularla y, y afanarse en tener cada vez más. ¿De acuerdo? Por tanto, eh, llega el momento en que eh, entendemos el trabajo y lo podemos medir en términos monetarios y en la medida que empezamos a asimilar el trabajo medido en términos monetarios porque se ha incorporado el concepto de capital, en ese momento empezamos a llamar trabajo solamente a lo que hoy en día vemos como trabajo remunerado y dejamos de considerar trabajo a montones de trabajos que también requieren un esfuerzo físico, montones de actividades que hacen las personas, que se hacen dentro del seno de la familia, que como resulta que no tienen una recompensa económica, dejan de ser consideradas trabajo. En ese momento el trabajo como tal, el trabajo remunerado como tal, pasa a tener una consideración como meta social eh, y las personas anhelan tener un trabajo no tanto por el trabajo, sino porque ese trabajo les da una recompensa económica que además les da una recompensa, un reconocimiento social y les permite abastecerse de todas esas cosas que ahora aparecen en la economía y que uno puede tener afán de acumular. Eh, por tanto, el trabajo cobró cada vez más importancia como medio para relacionarse y como medio para promocionarse en el terreno profesional, en el terreno económico y en el terreno social. De ahí la frustración del paro, eh, que puede ser la chispa que desencadena el alcoholismo, la dro dro drogadicción, delincuencia, el, el, digamos el, el aislamiento social, porque parece que hoy en día aquel que no tiene un trabajo remunerado es una persona que no tiene capacidad de reconocimiento social. Aunque, esa, eh, eh, tenemos algunos casos, ¿no? Aquellos chavales jóvenes que se van eh, con una ONG... A ayudar al tercer mundo, bueno, eso tiene cierto reconocimiento, aunque no tenga una recompensa, retribución económica, pero solamente durante un tiempo. Nadie se plantea, salvo Vicente Ferrer, hacer eso como medio de vida y para toda su vida. ¿De acuerdo? Se tiene que juntar otra cosa más. En este caso es Beblen quien, quien lo cita, que dice que, claro, que de siempre, siempre han existido lo que llamaríamos la clase ociosa. Lo que decíamos con los griegos, los hombres libres, que podían vivir porque tenían tres esclavos sin hacer nada más que dedicarse a la contemplación, a la filosofía, al arte, o a la reflexión, o al tiempo ocioso. Claro, podían ser ociosos porque se tienen que juntar dos cosas. La comunidad tiene que disponer de medios de subsistencia lo suficientemente grandes para permitir que una parte importante de la comunidad esté exenta de dedicarse al trabajo rutinario. Y eso ha sido así en muchísimas civilizaciones y lo es hoy en día. No quiero citar a uno que tenemos que está en Arabia a día de hoy eh, y que sus hijas se han ido a vacunar, ¿no? Pues, porque los reyes han podido vivir sin eh, trabajar? Aunque ellos se, se otorguen una especie de cierto trabajo y de, de mucha responsabilidad pero bueno yo creo que es en este ámbito por lo menos todos nos entendemos ¿no? por qué puede ocurrir porque la sociedad es capaz de proveer mercancías suficientes para que la clase ociosa sin trabajar siga subsistiendo pero hace falta una segunda componente esa clase ociosa tiene que tener una forma de extraer del resto de la sociedad eh, de, Bajo algún argumento, da igual, sometimiento, explotación, eh, tiene que tener capacidad de coacción para poderse apropiar de esa, eh, esa mercancía que su trabajo no ha producido, pero que la sociedad en su conjunto es capaz de producir. Bueno, pues esto hoy en día lo tenemos. Tenemos mercancías suficientes para vivir todos y para vivir todos bien o razonablemente bien por tanto aquí lo que está fallando es lo que ha venido fallando en la historia de la humanidad es algo que veremos enseguida que es la distribución de esa riqueza y por tanto cuando me planteaban que yo analizara si el gobierno de navarra podría o no podría hacer un reparto del trabajo digo pero si en realidad la cuestión principal no es si alcanza o no alcanza alcanza de sobra y sabemos todos que alcanza de sobra la cuestión, por tanto, no es ir a ver si yo encuentro un argumento que justifique que el reparto sea un poquito más en favor nuestro, sino que el argumento ha de ser romper el marco mental y decir que hay riqueza suficiente y que todo parte de una correcta distribución de esa riqueza, ¿de acuerdo? Eh, fijaos lo que os decía, que la máquina no ha conseguido liberar a los hombres de las servidumbres del trabajo. La aparición de las máquinas lo que han ido haciendo es que este... Eh, eh, siendo una fuerte importancia de la que alcanza hoy en día tanto a los parados como a los ocupados hay mucha maquinaria y resulta que con mucha maquinaria capaz de producir la riqueza que antes eh, producían los seres humanos, mucha más de la que antes producían los seres humanos con un incremento descomunal de la productividad resulta que el conflicto sigue existiendo y sí si, ¿por qué? pues porque al final la cuestión no estaba en si las máquinas eran no eran capaces de producir lo suficiente la cuestión está en cómo repartimos ese exceso de producción que la mejora de la productividad propicia. ¿no? Y todos, nada más tenéis que ver la lista Forbes y ver la indecente eh, cantidad de riqueza acumulada por algunas personas. ¿no? Yo suelo decir que se, se llega a normalizar, ¿eh? que esa, esa insoportable desigualdad de la distribución de la riqueza y de los salarios se llega a normalizar e incluso hay quien pretende... Eh, justificarlo y explicarlo yo tengo discusiones a menudo con amigos míos que dicen que Amancio Ortega se ha ganado lo que tiene porque empezó en un taller trabajando, muy bien si yo no le, no le quito el mérito de haber empezado desde abajo y de haber acumulado una cierta cantidad de riqueza, una cierta cantidad de riqueza, pero yo suelo poner el ejemplo de decir ¿cuántas veces más listo que yo puede ser Amancio Ortega? voy a concederle diez veces más, más listo que yo. ¿Y cuánto más trabajador que yo puede ser Mancio Ortega? Voy a concederle que trabaje el triple que yo, suponiendo que yo trabaje solo 8 horas y a plena intensidad. Voy a concederle que trabaje las 24 y no duerma ninguna, que no me lo creo, pero se lo voy a conceder. Y voy a concederle un tercer elemento que la el gente de recursos humanos valora, como dirían, el riesgo que él ha sido capaz de asumir. El, digamos, el, el valor que ha tenido por arriesgarse a... a a emprender y a montar un negocio. Bien, luego hablaremos del riesgo de emprender, ¿de acuerdo? Y crear puestos de trabajo, que es una máxima que tengo que también, antes de acabar esta charla, desmontar, ¿de acuerdo? Bueno, suponiendo que ese valor multiplicase por 4 el mío, 4 por 3 por 10, que fuera 10 veces más talentoso, sería 120 veces más rico que yo. Y no es 120 veces más rico que yo. Es mil millones de veces más rico que yo por tanto todo el exceso que supere lo que en justicia le podría conceder por ser más listo más talentoso más trabajador y más más eh, a propenso al riesgo que yo he sido todo lo que pase de allí eso lo obtiene de la explotación de la vida de otras personas no merece tener tanto, tanto, tanto dinero, puede tener merecer tener más que yo, pero no tantas veces más que yo y por tanto no tenemos que aceptar en nuestro marco mental esa discusión que yo tengo a menudo con mis compañeros y con mis amigos que me dicen que Amancio Ortega se lo merece, no, yo te admito que se merezca y que se merezca mucho, pero ¿cuánto? Todo tiene un límite, está claro que hemos sobrepasado muchas veces ese límite porque el mundo se ha globalizado y donde antes un conde podía explotar a los trabajadores de su condado y un marqués podía explotar a los trabajadores de su marquesado hoy en día un empresario global puede explotar a los trabajadores de todo el mundo y por tanto no creo que eso sea defendible quiero decir una cosa más ya que lo he dicho y lo he citado no quiero que se me escape estoy cansado de oír que los empresarios crean empleo, los empresarios ninguno Crea empleo. No lo aceptéis. Los empresarios compran trabajo. Y la prueba es que yo lo decía en abril del mes pasado: sería un buen momento para que ahora los empresarios creasen empleo. En abril del mes pasado, me refiero en plena pandemia, cuando estábamos confinados. Ninguno creaba empleo. ¿Por qué no creaba empleo? Si era consustancial a su manera de ser, si era porque ellos son así de valientes. ¿Por qué no creaban empleo entonces cuando era muy necesario esos grandes empresarios que hay en España? Porque los empresarios no crean empleo si no hay demanda. Lo que crea empleo es la demanda. Cuando hay demanda y ellos saben que van a poder vender aquello que produzcan, compran empleo que produzca aquello que saben que van a poder vender. Y en cuanto creen que no lo van a poder vender, dejan de contratar, no crean empleo, ellos no crean jamás el empleo. Compran, en todo caso, la mano de obra, como una materia prima más necesaria para producir y vender. Bien, traída hasta aquí la historia, ahora hay que plantearse dónde estamos. Y dejadme que os cuente dónde estamos. Esto que os voy a contar, para algunos quizás sea novedad, ojalá, para muchos de vosotros ya no lo sea. Y ahora voy a citar a un amigo mío, Antonio Arechavala, que hace dos años me trajo a mí a esta idea dos o tres años yo hasta entonces estaba lejos de darme cuenta yo oí hablar del cambio climático y del problema de los combustibles fósiles en el sentido que eh, contaminaban la atmósfera en la que vivíamos el problema principal no es que contaminen la atmósfera que lo es el problema principal y déjame que os cuente es os, voy, os lo voy a contar, pero primero dejadme que os traiga todavía una pequeña trampa más del marco mental que yo quiero romper. Cuando yo estudiaba eh, el, el libro de, de, de macroeconomía en la universidad, había una, una ley, se llamaba... Eh, estamos en un marco mental ortodoxo que acepta como incuestionable la necesidad del crecimiento económico para garantizar el pleno empleo. ¿Cuántas veces habéis oído hablar de que para que haya empleo para todos tiene que haber crecimiento económico? Y esto es lo que quiero romper hoy, ¿de acuerdo? Esto se sustentaba en la ley de Okun que yo lo leía en el Dornbusch Fischer, que relaciona eh, las tasas de desempleo con el crecimiento económico y las relaciona de manera inversa. Quiero decir que, por cierto, no es una ley, es una observación empírica Okun había observado, analizando la, la situación en muchos países durante largos periodos de tiempo, que con crecimiento económico el desempleo disminuía y que con decrecimiento el, el desempleo aumentaba y por tanto no es que él formulase la ley, no es que él dijo esto se va a tener que cumplir, él decía que esto se venía cumpliendo y probablemente tenga razón mientras no rompamos el marco mental, ¿de acuerdo? Aceptemos la ley de Okun, aceptemos ese marco mental, pero entonces aceptemos, habréis oído hablar muchas veces, que se necesita un crecimiento del 2% para garantizar el pleno empleo. Siempre es el típico número que los empresarios reclaman, reivindican como absolutamente necesario un crecimiento del 2%. Bien, solo quiero deciros que como esto es un crecimiento eh, continuo, un crecimiento del 2% anual del PIB significa que en 35 años hemos duplicado el PIB. Y no solamente lo necesitamos en nuestro país, no solamente lo necesitamos en Navarra, se necesitará supongo también en Francia, ¿no? Los franceses tendrán el mismo derecho a reclamar un crecimiento económico del 2% para poder mantener el pleno empleo en Francia. Supongo que los italianos dirán lo mismo, los alemanes Y en Estados Unidos reclamarán las mismas cosas. Y en la India, y en el Nepal, y en la Unión Soviética, y en China... Por tanto, estamos hablando de duplicar el producto interior bruto cada 35 años. Y ahora os digo, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Primero, el agotamiento irreversible y esto es de Antonio Arechavala, no es mío, de los de las energías fósiles. Las energías fósiles, por cierto, son las que a día de hoy sostienen el 85% del consumo energético. Está muy bien hablar de energías limpias, pero el 85% del consumo energético a día de hoy son energías fósiles, y por tanto, eh, él habla de que en 20 años probablemente va a haber ya eh, unos claros eh, síntomas de, de escasez de combustibles fósiles, que además dice que las energías limpias, primero, no lo van a poder sustituir, porque la capacidad energética de las energías lim limpias es muchísimo menor que la de los combustibles fósiles. Pero además, para montar un parque eólico, hace falta un montón de combustibles fósiles porque hay que llevar los molinos hasta allí, hay que fabricarlos, hay que moldear los materiales, hay que calentar los materiales. En realidad, sin los combustibles fósiles, las energías limpias tampoco van a ser posibles. Por tanto, Antonio chavala nos convence, a mí por lo menos, de que tenemos que apostar por el decrecimiento. Y o lo hacemos pronto o lo que tenemos que enfrentarnos es al colapso dentro de 20, 25 años. Dice, el planeta no negocia y los combustibles fósiles son finitos porque el planeta es finito, es el que es. Y en cambio estamos planteando medidas que para salvar el pleno empleo nos llevan a un crecimiento del PIB en 35 años de duplicarlo. Él dice que estamos locos y yo le creo a Antonio Arechaval. Pero imaginémonos que estuviéramos equivocados, que Antonio Arechavala se equivoca y que las energías fósiles fuesen inagotables. En ese caso lo que tenemos es un problema de una emergencia climática, porque si seguimos teniendo energías fósiles para poder duplicar el PIB en 35 años, lo que va a pasar es que sí, tendremos energía suficiente, pero no tendremos aire que respirar. Por tanto, aunque tuviéramos energías fósiles, tenemos que plantearnos un futuro en el que el consumo de energías fósiles sea muchísimo menor. Pero imaginemos que estuviéramos más equivocados todavía, más equivocados todavía, y que sin combustibles fósiles las energías limpias fueran capaces de sustituir a, a, a las energías fósiles de hoy en día. Imaginémoslo, que ese mundo maravilloso, bien, entonces tenemos un nuevo problema. Si las energías eh, limpias pueden generar toda la energía que hoy en día es en las energías fósiles, lo que tenemos es un nuevo problema que se llama la robotización. La robotización es capaz de sustituir perfectamente buena parte del trabajo que hoy en día eh, realizan los seres humanos. Por tanto, eh, en cualquiera de los tres casos, el escenario del desempleo es estructural y crónico. Digo estos dos adjetivos, estructural y crónico. Lo va a ser siempre porque si hay decrecimiento y la ley de Okun tiene razón, va a haber desempleo. Si no hay decrecimiento y hay crecimiento, pero no tenemos planeta en el que respirar, entonces también tendremos un colapso. Pero si resulta que podemos crecer en un planeta respirable porque las energías son limpias, habrá una robotización creciente y volverá a haber un desempleo en cualquiera de los tres escenarios. Por tanto, es indispensable romper ese vínculo mental eh, de políticas económicas que sujetan la capacidad de las sociedades de crear empleo al crecimiento económico y pasar a un nuevo marco mental en que se vincule la cantidad de empleo y la tipología del empleo, por ejemplo, el número de horas semanales, la obligatoriedad de permitir la conciliación, la equiparación del empleo femenino al masculino y que vinculen, como digo, la cantidad de empleo y la tipología del empleo con el índice de bienestar humano y con los derechos de los individuos. Tenemos que ser capaces de convencer a los gobernantes de todos los lugares, nosotros a los nuestros, pero en todos los lugares, de que el principal índice con el que tienen que medir cómo evoluciona su sociedad no es el del crecimiento, sino el del índice del bienestar humano. Yo cojo cada año el anuario de economía de Navarra y la primera página, la primera página habla en esencia del crecimiento económico. Cuando yo intentaba hacerle llegar a María Chivite, cuando llegó a presidenta del... De un, de un, de, bueno, digamos, de, de, de un gobierno teóricamente progresista, le decía, pon como indicador principal de tus políticas el índice de bienestar humano. Este debe ser el, el, el eje que guíe todas tus decisiones. Nosotros no estamos aquí para crecer. Hemos dejado que el capitalismo nos convenza de que esta es nuestra prioridad, cuando nuestra prioridad como seres humanos no es crecer el crecimiento llegado a un cierto momento también para nosotros es dramático nosotros no queremos crecer eternamente estaríamos desproporcionados sería muy difícil movernos tenemos un crecimiento durante una etapa de nuestra vida y cuando alcanzamos un cierto nivel de crecimiento somos felices con ese nivel y aprendemos a desarrollarnos y a vivir en otras facetas no solamente en crecer y crecer bien perspectivas hay que dejar de mendigar trabajo en general pensando ingenuamente que el sistema actual puede volver de verdad a situaciones de pleno empleo. El desempleo que hoy en día tienen las sociedades occidentales es estructural y por tanto jamás llegaremos a una situación de pleno empleo con los eh, razonamientos que nos trajeron hasta aquí. Pedir al sistema actual el pleno empleo es eh, pedir peras al olmo y debemos plantear medidas tendentes al reparto del trabajo y a facilitar medios que permitan a las personas resolver directamente sus problemas de intendencia mediante formas de actividad individuales, familiares o de cooperativas que escapen a la lógica asalariada y empresarial del capitalismo. La propuesta del reparto del empleo no es solo un tema laboral o económico, sino fundamentalmente es un tema de modelo social. Son necesarias propuestas revolucionarias o tendremos que aceptar los inminentes escenarios que os citaba y administrar como se pueda sus fatales consecuencias. Debemos dejar de pensar en una economía cuyas prioridades son la inflación, el déficit, la deuda pública y el crecimiento del PIB, y la mejora de la competitividad que están todos los días en el argot, de las noticias que vemos, y tenemos que plantearnos que la economía debe fijarse como objetivos la mejora de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida, de la redistribución de la riqueza, de la red, reducción de la pobreza, de la reducción de la brecha de género y de la reducción de los trabajos no remunerados. Esos trabajos que como no son remunerados resulta que no se consideran trabajos. Y tenemos que poner en el centro de las decisiones económicas el cuidado del planeta. Eh... Nos vemos inevitablemente forzados a plantearnos un nuevo modelo económico y social que sitúe en el centro de las decisiones el bienestar humano condicionado a la sostenibilidad de la capacidad del planeta tierra a proporcionar vida. Y ahora vendrá una pregunta que siempre me hacen y no es el tema de hoy, pero os invito a que os metáis en la página de Atac y lo encontréis porque me diréis, ¿y esto puede financiarse? Por supuesto que sí. Cualquier medida de reparto del empleo puede financiarse. En realidad, podemos financiar lo que nos dé la gana. Ya sé que esto os hará entrar en shock, ¿de acuerdo? ¿Cómo creéis que se ha financiado? ¿De dónde creéis que han salido el billón y medio de euros que la Unión Europea, el Next Generation, se ha inventado de la nada para resolver la situación? ¿De dónde creéis que se lo ha inventado? Mirad, hace... Desde 1971... Eh, el patrón oro ha dejado de respaldar las monedas. Las monedas que tenemos en curso hoy en día, los euros en circulación que tenemos, no tienen ningún respaldo basado en el oro o basado en nada. El dinero que hay en circulación se basa en la credibilidad. Si nos dijesen que dentro de 30 días el planeta va a estallar, ¿de qué nos serviría el dinero? Por mucho dinero que tú tuvieras, no te serviría de nada. Ese dinero perdería todo el valor que tiene, porque lo único que querríamos esos 30 últimos días sería compartir con la familia, disfrutar de aquellas cosas que tengamos cerca. No tiene ningún sentido el dinero. El dinero, ese afán de acumular, esa capacidad de acumular dinero, lo único que haces es comprar en todo caso futuro. Pero si no hay futuro, ¿de qué te sirve el dinero? El dinero hoy en día se hace con una máquina, ni siquiera con una máquina, se le hace dando a un botón y se le dice, pues ahora vamos a generar millones de euros más. Y mañana por la mañana aparecen en cuentas del Banco Central Europeo. Y del Banco Central Europeo se empieza a distribuir primero a los bancos comerciales y de los bancos comerciales a las empresas y de las empresas, si quieren, a los ciudadanos en forma de salarios. Todo el dinero que se acaba de crear no existía el mes antes de la pandemia. ¿Y por qué hemos creado solamente ese y no más? Por decisiones de política económica. Podríamos crear mucho más. Suficiente para poder pagar a todo el mundo una renta básica universal. Lo único que tiene que atender esa renta básica universal es que permita comprar las mercancías si lo que necesitamos los seres humanos no es dinero, es comida, eh, en todo caso abrigo, en todo caso eh, afecto. Eso es lo que necesita ser humano cuando hablábamos de Amancio Ortega, Amancio Ortega no podrá consumir en toda su vida todo el dinero que ha amasado. No le va a servir para nada porque sus necesidades vitales están satisfechas. Lo único que puede hacer es cubrir las de sus hijos, las de sus nietos, las de sus bisnietos, las de sus tataranietos. Pero si no hay planeta para sus tataranietos, es ridículo que Amancio Ortega amase semejantes cantidades de dinero. Por tanto, la cuestión no es si el reparto del empleo es financiable. La cuestión es si la distribución de la riqueza que tenemos a día de hoy es aceptable. Y ese es el marco mental que tenemos que romper. ¿De acuerdo? El dinero es infinito en la medida que sea infinita las expectativas de vida que para nosotros nos concedamos. Eso es lo que representa el dinero. Nada más eso No representa otra cosa. No hay un patrón oro. Y cuando había el patrón oro que respondía también era ridículo. Porque si tú un día te caes al mar con un lingote de oro, cuando estés adentro, bébete el lingote. Eres rico, pero estarás muerto porque necesitas oxígeno. Mucho más que el oro. Bien, pese a ello, no me quiero extender porque imagino que ya me he pasado, soy así, sí. Eh, pese a ello, yo había venido a hablar de propuesta del reparto del empleo en Navarra. Y yo me puse entre paréntesis, y en todo el planeta, porque para mí era ridículo plantearme esto a nivel de Navarra, cuando en realidad soy consciente que la solución es planetaria. Cuando digo planetaria, nosotros tenemos que incidir en Navarra, pero Navarra tiene que incidir en España y España tiene que incidir en la Unión Europea y la Unión Europea sí que es un actor político de suficiente enjundia como para eh, mover ese marco mental. Pero claro, cuando yo me lo planteaba en Navarra, ¿de acuerdo? Eh, yo pensaba, ya, ¿y cómo haremos esa reducción de las horas trabajadas? ¿Y esa reducción de las horas trabajadas la acompañaremos de una reducción de salario, sí o no? Porque en función de que yo haga una modalidad u, u otra, el coste para el gobierno de Navarra sería uno u otro. Pero además hay de pensar que los salarios que reciban aquellas personas beneficiadas por el reparto del empleo que antes no lo tenían, ese incremento de ingresos eh, económicos que tendrán, ¿qué harán con ellos? Gastarlo y, por tanto, cuando lo gaste, revertirá de nuevo a través del IVA en el Gobierno de Navarra o a través del IRPF en el Gobierno de Navarra. Si la mayor parte de la gente que va a recibir esos incrementos económicos, lo que va a hacer es devolverlos a la sociedad porque los, esa gente no amasa, esa gente no acumula, no amontona ese dinero, sino que lo devuelve inmediatamente a la sociedad, en una forma u otra, aunque sea contratando una niñera o pagándose una clase de yoga o de salsa. Quiero decir que el dinero devuelve a la sociedad. Los seres humanos necesitamos actividades, nada más, y eso esas actividades la que tiene que pagar el dinero. Y ese dinero existe, existe en la medida que existen personas capaces de desarrollar esas actividades. El dinero no es más que confianza. Tenemos tanto dinero como nos dé la gana. Os digo, esto es para otra sesión, podéis buscarla en la página de attack y hicimos una charla, hará un año o dos, ya no lo sé, sobre qué es el dinero. La podéis buscar y encontraréis la respuesta definitiva a si esto es financiable o no lo es. Claro, yo pensaba, y si lo hacemos este reparto del empleo en Navarra, ¿los salarios serán liberalizados o regulados? Porque, claro, deberíamos regularnos también, no sea que liberalizándolos haya empleo para todos, pero sea muy mal pagado. Y yo pensaba, ¿y las horas extraordinarias las prohibiremos del todo?, o seguiré aceptando un cierto porcentaje. Y yo pensaba, eh, vale, y todo el mundo que pueda renunciar a parte de su tiempo de trabajo a cambio de un poco más de tiempo libre, porque hay gente que es pobre en dinero y hay gente que es pobre en tiempo, algunos dirán, vale, yo renuncio, pero algunos no podrán renunciar porque su nivel salarial a día de hoy es tan escaso que si lo obligo a pasar de 40 a 32 horas, le, le hago pasar de pobre a paupérrimo y dirán, no, yo no puedo renunciar a esas 8 horas. Pero habrá gente que sí. ¿Qué porcentaje de gente querrá renunciar y qué porcentaje no? Esto sería fácil, quizá, de, de encontrar viendo la gente que opta por un contrato a tiempo parcial, pero de manera voluntaria, no de manera forzada. ¿Con las encuestas de población activa se puede llegar a averiguar eso? Sí, lo podría llegar a averiguar. Y me planteaba, ¿y qué parte del empleo reducido será sustituido por máquinas? Pues dependerá del de sector. Porque en los sectores en que la productividad de las máquinas sea alta, probablemente el empresario se verá tentado en su afán por acumular riqueza por sustituir la renuncia al trabajo de las personas que han pasado de 40 a 32 por máquinas. Y yo podré obligarle a que lo sustituyan siempre por eh, trabajadores. ¿Puedo legislar? Tenemos otro problema. Esto no se puede legislar desde Navarra, a día de hoy. Desde Navarra solo se puede influir vía subvenciones, vía bonificaciones a las empresas o vía eh, impulso a los convenios colectivos para que recojan esas, ese tipo de medidas. Bien, eh, ¿siempre será sustituible un trabajador por un trabajador? Es decir, ¿las ocho horas que no hace un trabajador son sustituibles por ocho horas de otro trabajador? O, como entrará al mercado de trabajo, probablemente, trabajadores un poco menos cualificados. Sería de esperar que aquellos que son menos cualificados son los que a día de hoy están en desempleo. O bien se forman o bien hará falta que las 8 horas que ha renunciado un trabajador cualificado sean sustituidas por 10 o por 12 horas de un trabajador no cualificado, o un trabajador que habrá que cualificar, pero le llevará un tiempo, ¿no? Todos los trabajos no son igualmente sustituibles. En las pymes es más difícil sustituir a una persona que en una empresa del de sector industrial que trabaja por turnos. Como veis, yo me planteaba muchísimas cuestiones, ¿no? ¿Cómo afectará el absentismo? cómo afectará a la siniestralidad, pero sobre todo yo quería añadir una serie de conceptos que no se me pedían, que era cuánto mejora el índice de bienestar humano de todas las personas. Y yo quiero monetizar eso, quiero que ese sea el indicador clave, porque yo cuando hablo de reparto del empleo estoy pensando en eh, la rentabilidad social que tiene eso. Y aunque a mí se me pedía si económicamente era viable o no, claro, dependerá porque yo tengo una liberalidad. Yo le puedo atribuir un valor numérico a la mejora de la rentabilidad social que obtendrán las personas que puedan conciliar, que obtendrán las personas que puedan dedicar más tiempo a, a, al ocio, que obtendrán las personas por una mejora de su salud, la longevidad, cuánto vale vivir tres años más de vida. ¿Cuánto vale vivir tres años más de vida? No estoy hablando en lo que esa persona gana en tres años de vida. No, no. Estoy hablando en lo que esa persona pagaría por vivir tres años más de vida. ¿no? ¿Cuánto vale la calidad de vida de tus últimos 15 años? Que sea una o sea otra, en función de que hayas trabajado 40 horas semanales o 32 horas semanales. Como veis, es tan complicado de medir que cuando yo me, ponía, me disponía a hacer este trabajo y quería llegar a averiguarlo, pensaba realmente... Puedo conseguir el resultado que quiera. Puedo justificar... Si quiero que el resultado me dé positivo, lo voy a hacer seguro. Solo tengo que jugar con todos aquellos elementos que yo quiero incorporar. Por eso yo, cuando venía pensando en esta charla, digo, me parece más importante romper el marco mental y deciros que el reparto del empleo no es una opción. Ha habido momentos que os he dicho, no hay alternativa. Salvo que estemos dispuestos a vivir con un conflicto social eh, enorme en cuanto se produzca una de esas tres cosas o bien el decrecimiento que va a llegar y resulte que la ley de Okun tenía razón bueno, pues la ley de Okun seguramente no se planteó el reparto del empleo porque si Okun hubiera conocido la posibilidad de repartir el empleo, hubiera visto que eso no se iba a dar así o bien se va a dar un decrecimiento que es mi hipótesis de partida la que más creo que se va a producir porque creo Antonio Arechavala. La segunda sería que no se produjera ese decrecimiento porque los combustibles fósiles sean eternos. Eh, en ese caso, el problema es que tenemos un problema para seguir viviendo en este planeta, un problema del cambio climático. Y si resultase que las energías limpias pudieran hacer el mismo trabajo que hacen hoy en día, que eso no va a ser, pero si pudiera ser, tendremos un problema de la robotización. Y añadirle a una necesidad estúpida que nos hemos creado, que como os decía, hoy en día cualquiera de nosotros tiene a su servicio el equivalente a 20 esclavos de los tiempos de los griegos. Y los griegos no creo que viviesen mal. Los hombres libres, me refiero. Pues hasta aquí un poco mi charla y a partir de ahora las preguntas que os apetezcan. pues Muchísima,
0: muchísima fuerza. Sí. Ha sido un discurso muy, muy, muy profundo y a mí personalmente me ha encantado. Eh, has, has mostrado ahí unas claves unas claves eh, que son fundamentales eh, para entender hacia dónde vamos ¿no? eh, quiero recordar quiero recordar eh, que hay una, eh, una cuenta de correo para, para volcar preguntas eh, para, que, para que nos las traslade, o sea, si se quiere trasladar a, a Joan, que es hazte eh, Azquena? Hasta Azzken, perdón, hasta Libertaria, eh, gmail.com. Eh, por cierto, tenemos una de un compañero que dice así, a ver si es posible hablar del reparto de trabajo con el necesario descenso de consumo sin fijar un salario máximo que, además de reducir la desigualdad salarial, sirva para contener los precios de elementos esenciales
1: como la alimentación, los suministros, la vivienda. Sí, eh, me alegro porque la persona que hace esta pregunta ya ha roto el marco mental. Hay otra, o sea, no he podido enumerar todas, todas las imperfecciones del capitalismo, ¿de acuerdo? El capitalismo ha desarrollado en nuestros últimos dos siglos muchísimas imperfecciones y por eso decía que hay que romper con ese marco mental porque el ser humano no ha vivido siempre en capitalismo. No quiere decir que haya vivido en regímenes mejores. Antes que el capitalismo estaba el feudalismo y no sé si era mucho mejor, ¿de acuerdo? Pero desde luego, hemos de ser capaces de conducirnos. Eh, Christian Felber propugna la economía del bien común y, y hay otras propuestas alternativas, ¿de acuerdo? Eh, eh, probablemente todos somos capaces de imaginárnoslas. Lo que pasa es que eh, leía una frase muy bonita que decía, no es una discusión sobre eh, quién tiene razón, es una discusión sobre quién tiene la fuerza. Es decir, no sirve de nada tener argumentos sólidos, como creo que los que he podido exponer hoy aquí, y convencer a la parte contraria, porque la parte contraria no está dispuesta a dejarse convencer. Por tanto, la cuestión está en acumular fuerzas suficientes, desgraciadamente, para plantear una... Oye, no me gusta esta terminología, una batalla. Espero que en términos pacíficos, de acuerdo en términos dialécticos, en términos de filosóficos, en términos educativos, para que la mayoría social entienda, acepte y yo no tenga que discutirme con amigos míos que creen que Amancio Ortega eh, tiene lo que merece. Entonces, eh, una de las cuestiones que no he podido ponerlas todas, es obvio que tiene que haber una limitación a una proporción entre el salario mínimo y el salario máximo solamente con que aplicásemos esa medida a tabla, solamente con capital, que... el efecto de la redistribución de la riqueza que yo venía proponiendo se corregiría en un 60% Piketty también habla de poner un impuesto al patrimonio es otra forma, una es ex ante y la otra es ex post ex ante significa antes de que te hagas rico te limito la cantidad de riqueza que puedes acumular vía salario o vía lo que tú quieras y la otra es ex post si te has hecho más rico de lo que mereces, Piketty dice que tiene que haber un impuesto del patrimonio que solamente con que fuera del 1 o del 2% a los súper ricos, con eso la redistribución de la riqueza se mejoraría muchísimo. En el trabajo que estoy dando plantearos quería añadir el índice Gini, que es un índice de distribución de la riqueza en los países y lo quería poner también en Navarra para que viéramos cómo evoluciona y cómo el capitalismo no consigue mejorar un indicador que debería ser el que, cuando yo decía María Chivite, tendría que tener en la cabecera de su cama. No el del crecimiento económico, sino el de la distribución de la riqueza. Entonces, sí, estoy de acuerdo con la pregunta que hacía.
0: Recordad a este Azkenen, libertarioacgmail.com. ¿eh? Y eh, teníamos una, una pregunta. Entonces, me ha gustado mucho la orientación. Vamos, a hacer más
2: que un trabajo sobre el reparto del trabajo, es más que una orientación. Me ha parecido muy buena. Respuesta. Y decir, pues, sí que me gustaría que el trabajo nos ayudase, Entonces, necesitamos convencer a la gente. Ni por el cambio climático ni por el desastre que nos avecina, estamos convenciendo a la gente y voluntariamente. Y con el reparto del trabajo es lo mismo, son, son dos pies y dos en la misma detención. Entonces un poco eso, a ver cómo el trabajo nos ayuda a poder dar argumentos. No es solo cuestión de abandonamiento. Entonces un poco, como no es solo cuestión de yo creo que es muy importante también un poco, el empezar a hacerlo, la voluntad. Nosotros tenemos que tener voluntad en repartir. Pero repartir el trabajo. que ¿eh? repartir. La vida. Si no tenemos voluntad, no estamos dispuestos a repartir. Y muchos, muchas de las, la buena parte de, la, de nuestra sociedad, somos sujetos a repartir. O sea, no nos tienen que, ¿eh? si lo tenemos que repartir a nivel global a nivel mundial, y tú lo es muy bien, me parece fundamental. Entonces, si no tenemos voluntad de repartir, o sea, no o sea, nunca exigiremos el reparto. Entonces, de verdad que es importantísimo. Un poco, yo no sé, nosotros un poco la... Eh, en la medida que vamos trabajando un poco este tema del reparto del trabajo, es, que, de es otra de cosas que, decir, es que No queremos más trabajo. No queremos el empleo. Queremos repartir el trabajo, Punto, joder. para vivir. Para vivir. Para vivir bien. Y para vivir decentemente. De 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 ¿Eh? Y sí Vivir bien sabiendo que vivir bien no es vivir con más, que lo decías perfectamente, ¿no? Entonces, me parece que es un poco eso, pues muy importante esto, ¿no? Eh, disposición a repartir. Están dispuestos a perder en lo económico en el consumo ¿eh? y para, para exigir yo otro, a otros, ¿no? Y claro, pues aún efectivamente un salario de mil euros poco le vas a permitir. Un euro. Vale. Y al menos 2.000 le puedes quitar 2.500. Pues, pues, y al B 4.000 le puedes quitar 800. ¿Eh? Y es eso, ¿no? Y desde ahí, un poco intentar repartir. O sea, el reparto del empleo tiene que ser, de alguna forma, una eh, Un paso muy importante en la equiparación de los fabricos salarios, que Están disparados ¿eh? Y luego, un poco, sobre eso, que eh, fundamentalmente habría que ver un poco qué fuerza generamos para los costos de ese reparto a ver un poco cómo se distribuyen. Y tendremos que hacer una defensa también muy importante de las condiciones laborales.
1: ¿Eh? O sea, queremos vivir
2: mejor. ¿eh? Y queremos vivir mejor es eh, también un poco eso, el, el trabajar mejor, y trabajar más ajusto y trabajar más, ¿eh? un poco más al ritmo tuyo. Lo que decías un poco, las máquinas no han venido a vivir el trabajo bueno, han venido a someterlo. ¿Eh? Entonces, un poco todo eso, ¿no? Yo bueno, todo, ya te digo, me ha parecido. Eh, muy, muy buena la organización, me parece que es importante ver. tenemos que encargar el diente a lo que tenemos, a las dificultades que tenemos, y una dificultades es el convencer. ¿eh? Tenemos que, hacer, que poner un nuestro con la gente que vea claramente que o caminamos por ahí o no caminamos hacia la más de
1: Pues mira, te agradezco la pregunta porque me ha traído a Hilo dos cosas que quería comentar y, y que no había podido. Una, un ejemplo muy chulo, eh, y otra, eh, bueno, sabéis que eh, a propuesta por lo visto, por lo que yo estos días estaba con lo mío, pero a propuesta parece que de más país, este año eh, se va a poner a prueba a 200 empresas a las que se les va a subvencionar para que eh, hagan pro, propuestas de reparto del empleo, ¿no? Está claro, a mí, no, a mí no me gusta, pero entre lo malo y lo peor, siempre hay que quedarse con lo malo. A mí no me gusta que a las empresas se les subvencionen. A mí me gustaría que esas empresas renunciasen a parte de los beneficios a cambio de repartir empleo sin recorte de los salarios de los trabajadores que se habrían beneficiado de esa reducción de jornada para que entrasen otros trabajadores a sustituirlos. A mí me gustaría que en este reparto de la riqueza fuera el capital, que os recuerdo que se incorporó el último a al concepto de generación de riqueza primero era la madre tierra, luego era el trabajo el padre y luego resultó que vino aquí el tío que era el capital y, y se atribuyó la mayor parte de la producción y del beneficio que se obtiene de la conjunción de esas tres cosas, ¿vale? Pues yo eh, preferiría que fuera una renuncia de las rentas del capital las que se trasvasaran hacia una mayor rentas del trabajo eh, entre más gente con un reparto del empleo. Esto me hubiera gustado, pero hay que entender que los procesos de cambio no se producen en una semana ni en un año ni en un lustro muchas veces, ¿no? Y del feudalismo al capitalismo no se pasó en tres años, se pasó probablemente en siglo y medio, no fue un proceso. Probablemente esto que se está intentando plantear desde Más Madrid ayude a que empiece a visibilizarse ayude a que empiece a aplicarse en algunos sitios y ayude a que algunos trabajadores se sumen a la reivindicación. Yo siempre digo que yo recuerdo cuando yo, yo era pequeño yo tengo una familia acomodada y yo iba con mi padre a jugar a tenis el sábado por la mañana y las pistas estaban vacías porque casi todo el mundo trabajaba los sábados por la mañana mi padre era un privilegiado que no trabajaba el sábado por la mañana mi padre era un privilegiado hoy en día todos aceptamos que, el, que hay dos días de generalmente, en eh, la mayor parte de los trabajos hay dos días de descanso y muchos trabajos en sectores de servicio y probablemente en los trabajos mejor remunerados ya tienen del viernes por la tarde también eh, liberado. ¿no? Bueno, pues los cambios funcionan así y necesitamos fuerza y, por tanto, visibilizar que eso se puede hacer. Habrá gente que lo descubra a raíz de esta propuesta, ha salido ya las noticias, se empiece a hablar, se supone que yo ayudo también a que de esto se abra. estamos aquí en esta charla. Y ese es el trabajo que tenéis que hacer vosotros ahora. Creo que los sindicatos tienen que... Eh, Las están haciendo muy bien, porque tienen que dejar de preocuparse por la defensa de los trabajos existentes y tienen que empezar a preocuparse por qué tipos de trabajo y por, por, por los, los que no están trabajando. Es decir, que el sindicato tiene que asumir también esa responsabilidad, porque sois una fuerza eh, social probablemente alrededor de la cual se pueden conseguir cosas. El resto de los particulares están eh, muy individualizados y muy atomizados. Y de esa forma, es muy difícil conseguir cambios sociales. Quería explicaros otra anécdota. Eh, cuando Adam Smith, a través de la división del trabajo, vio en una fábrica de alfileres que si las mujeres se especializaban y empezaban a hacer cada una una parte del trabajo, eh, podían hacer muchos más alfileres, la conclusión inmediata del capital no fue estupendo. Ahora estas mujeres se podrán ir a otra casa antes, como trabajaban 10 horas al día, pues ahora pueden trabajar 8 para producir los mismos alfileres porque hemos conseguido que esta mejora de la productividad se eh, vea repercutir, recompensada con menos horas de trabajo para estas mujeres que estaban trabajando 10. No, eso hubiera sido que el, que el trabajo se hubiera beneficiado de esa mejora de la productividad inmediatamente el tío capital se atribuyó esa mejora y dijo pueden trabajar más horas pueden producir más alfileres y por tanto yo puedo ganar más dinero porque el mérito de la idea de mejorar la expedición ha sido del empresario bueno a ver de acuerdo atribuyamos una parte del mérito pero no todo el mérito nuestras mujeres pasaron a trabajar las más horas y todo el beneficio que se obtenía por la mejora de la productividad pasó a engrosar las rentas de capital. Es algo que viene sucediendo continuamente y cuando alguien cambia a un individuo por una máquina y mejora su productividad, lo que hace es beneficiarse 100% de eh, esa mejora de la rentabilidad. Y por eso ya se plantea, estuve con, con una cosa que se hizo a nivel del gobierno de Navarra, una propuesta de la Asociación de Amigos de Elimediarreta ahora año y pico, dos años, eh, en la que se... Se, se discutían me, propuestas de mejora para el trabajo y para las empresas y yo les decía, no, no, si es que las propuestas no tienen que ir vinculadas siempre a la mejora de la rentabilidad de la empresa. Cada mejora que obtengamos tendremos que discutir a quién le entregamos los beneficios de esa mejora de la productividad. Así que efectivamente no es un tema de tener razón, sino es un tema de fuerza, por triste, por, por triste que parezca.
0: Pues bien, ya, a, a raíz de, eh, de la propuesta sobre de más país sobre la semana de cuatro días, Sí. Eh, pregunta qué valoración merece la semana de cuatro días cuando esta se aumenta exclusivamente desde, el, desde la productividad, desde, desde la mejora de la productividad.
1: Ya, ya lo sé, ya lo sé, es lo que os decía, entre lo malo y lo peor te has de quedar con lo malo. A mí no me gusta la filosofía... Eh, bajo la que se ha vestido esta propuesta pero la propuesta ha llegado y probablemente conociendo a la gente de más país ellos se han visto forzados también a disfrazar de alguna manera la propuesta para que fuera aceptada por algunas empresas o por la patronal porque la patronal seguramente ve esto como una amenaza seria ¿no? y por tanto sí a veces tenemos que disfrazarnos de titiriteros para, para, bueno, de titiriteros en, según qué sitios igual te encarcelan, ¿vale? Pero, pero, pero digamos que hay que a veces disfrazarse de alguna manera para llegar. Yo no, no me gusta el discurso con el que ha llegado, pero sí me gusta que llegue y probablemente a partir de ahí se va a ir quedando, ¿no? Hay una cosa más importante también, la propuesta en este caso parece que se ha vinculado a, la, a trabajar cuatro días, yo sería partidario de que, la, que la, el reparto del empleo se pueda hacer flexible, porque no todos los trabajos son iguales y, por tanto, lo que es importante es convencerse de que hay que ir a una situación de reparto del empleo, pero yo no sería especialmente exigente en que sea la jornada de cuatro días. Habrá algunos trabajos que serán pues, seis días a la semana, pero solo por las mañanas, porque es cuando vienen los clientes en un sector servicios y otros serán eh, eh, industriales y se puede hacer de esa manera, no lo sé. Sí.
0: Tenemos una introducción para esto. Sí, eh, el miércoles que eh, en el tabio de hace dos semanas vimos que los sindicatos habían cambiado un poco la disposición que tenían con respecto a hace tres o cuatro años que estuvimos con ellos. Los encontramos un poco más abiertos. La clase política que tenemos ahora en Navarra y en España, ¿qué valoración haces para reconocer esta situación que has hablado de que el reparto del empleo, sobre todo, no es una opción, sino que
1: es, es un imperativo si queremos salir de una manera civilizada o hacer frente a lo que nos viene? Pues mira, primero, que no que se me escape. El reparto del empleo es un imperativo, pero no es el único, o sea… De nuestra charla espero que hayan salido un montón más de imperativos, ¿de acuerdo? Quiero decir que otro imperativo es la reducción del consumo. ¿Que va de la mano? Pues puede que vaya de la mano, pero aunque no fuera de la mano, aunque no hubiera reparto del empleo, tiene que haber reducción del consumo. Y tiene que haber menos emisión de combustibles fósiles, de, de combustibles, sí, claro, o sea, y, y aunque no hubiera lo otro. Por tanto, muchos van de la mano y tal. Me pregunta sobre la clase política. No sé si me preguntas, yo tengo muy poco vínculo y estoy muy, muy poco cerca a día de hoy de tanto la clase política en Navarra como en España. Lo que puedo saber, lo puedo saber fundamentalmente de las noticias. Eso sí, hago un esfuerzo por recibir noticias de diferentes fuentes. No me quedo solo en la SER, o... pero yo pongo la COPE de vez en cuando, ¿eh? lo aguanto, pero la pongo un rato y y a veces miro Antena 3, y si he visto un telediario en un canal, intento ver otro telediario en otro canal, y me pongo TV3, que sabéis que soy catalán, e intento ir cogiendo todo, porque así me conformo una idea mejor. Yo tengo una sensación, que creo que más o menos es general, que eh, Podemos, que está en el gobierno, está comiendo vidrio para seguir en el gobierno. Quiero decir que está tragando cosas que probablemente no tragaría. Entonces... Seguro que habrá gente auténtica, pura, pura, que diga que Podemos se está corrompiendo porque, porque está aceptando cosas con el Partido Socialista, ¿qué tal? Bien, la alternativa era no haber conformado gobierno y que al final el Partido Socialista lo hubiera hecho con Ciudadanos. Bien, yo soy pragmático en la vida, pero esto va con las maneras de ser, ¿eh? Hay algunos amigos míos que son puros, auténticos y que solo aceptan o el todo o, o, o la hoguera, o lo quemamos, bueno, vale, pues yo no. Yo soy pragmático. Y yo entiendo que Podemos está comiendo vidrio en muchos sitios eh, para conseguir un 20% de lo que propugnaba. Y lo fácil que podemos hacer es criticarle el 80% que no consigue y tal. Yo creo que, si me conocéis un poco, yo no, no me gusta la organización interna de Podemos y no me gusta la jerarquización que tiene Podemos. Y, y por tanto no, no me gusta el partido por dentro pero todo lo que el partido eh, dice hacia afuera todo lo que son propuestas coincido generalmente en un 75, en un 80, en un 85% a veces es que de la forma y tal a día de hoy lo fiamos toda la fuerza que pueda tener Podemos, que pueda tener Esquerra Republicana, que pueda tener la CUP que pueda tener Bildu, que pueda tener los partidos que de alguna forma han ido sosteniendo la partidos de lista asumiendo que el Partido Socialista forma parte del sistema y que dos tercios del Partido Socialista no han roto jamás el marco mental que yo digo que hay que romper, por no hablar de Nadia Calviño, ¿vale? Sería un poco el ejemplo clamoroso de alguien que está en el Partido Socialista y que come, bebe y vive dentro de ese marco mental. ¿Qué hacemos con ello? Pues, pues intentar pelearlo. ¿Cómo veo yo la situación política? Difícil. Hay más movimientos, hay movimientos a nivel europeo, ¿sabéis? El, el movimiento de Baruzakis, ojalá pudiera cuajar en una izquierda paneuropea eh, bien articulada, pero sabéis que los enemigos son muy fuertes, tienen los medios de comunicación, tienen los lobbies, eh, por tanto, los sindicatos sois muy necesarios, porque probablemente sois la única representación de fuerza a día de hoy eh, que puede realmente presionar. Y algunos sindicatos, además, no me gusta decirlo, pero dependen demasiado del dinero público, con lo cual, aquello, no lo voy a decir yo, pero están apesebrados, ¿no? Y entonces alguien que vive del sistema tiene cierta tendencia a no querer romper las reglas del juego. Bueno, son problemas con los que tenemos que convivir.
0: Efectivamente, has dado también una pincelada sobre otro problema con el que te estamos conviviendo. Tenemos que convivir y desgraciadamente va aumentando y es la precariedad laboral. Y en este hay una pregunta de, 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 en, en torno a la precariedad laboral. ¿Qué elementos claves se puede eh, trasladar para concienciar eh, sobre estas necesidades de, de reparto del empleo
1: el, dentro de ese contexto de precariedad eh, Acordamos que yo he dicho que había que romper con un montón de palabras que estaban metidas en el marco mental, ¿os acordáis de la palabra competitividad? mientras aceptemos que cuando la gente habla de competitividad nadie rechiste nadie discuta la gente lo acepte como tal cuando aceptemos globalización como un marco mental en el que, del que no podemos salirnos yo cada vez que estoy en una discusión con gente digo, no, no, es que yo no acepto la globalización, es que yo estoy en contra de la globalización, es que yo estoy en contra de la competitividad, es que yo no quiero que las empresas sean más competitivas, porque si me metes esas dos eh, variables en la misma sopera, yo estoy compitiendo con India, estoy compitiendo con, con países donde la precariedad laboral es eh, gigantesca. ¿Qué ha pasado? Acordaos del eh, las, las tres madres y padres de la riqueza o de la producción. La madre tierra, eh, el trabajo y el capital. ¿Qué ha permitido la globalización? Que las empresas compran el trabajo donde más barato les sale. Venden la producción donde más cara la pueden vender, en Occidente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, el capital lo guardan donde no paga impuestos, en no los es paraísos fiscales. Y el marco regulatorio tiene la capacidad suficiente para influir en él y si no, amenazan con me iré a un lugar donde el marco regulatorio me lo permite. Por tanto, eh, si, si, si aceptas ser competitivo, tienes que aceptar ir degradando tu marco regulatorio y la precariedad laboral, y la precariedad en muchos más ámbitos, eh, va, va con ello. Por tanto, si no rompemos ese marco mental, es muy difícil luchar contra la precariedad si aceptamos competitividad como una palabra que forme parte del, del lenguaje común y si aceptamos globalización como una parte que forme parte del lenguaje común. Por tanto, eh, tenemos muchos enemigos en el frente eh, a los que vencer, pero tenemos que verbalizarlos, señalarlos, hablar de ellos... Y como os decía, ir consiguiendo cada vez que más gente entienda la magnitud del problema, aunque mi amigo Antonio Arechabala lo tiene muy claro. Dice, el planeta no negocia, el planeta no negocia y de aquí 10, 12 años nos lo vamos a encontrar. Por tanto, dice, o, o decrecemos y empezamos a todo lo que estamos diciendo a aplicarlo ya, o viene el colapso. Y cuando venga el colapso, ojo, el colapso será a través de un conflicto. Está claro que los ricos se buscarán eh, paraísos en los que vivir, eh, como ocurre, tengo un amigo que se va a trabajar, un amigo de Barcelona que va a trabajar, no sé si a la República Dominicana o tal, y, y va con una empresa multinacional española, ¿eh? y va de gran jefe, pues claro, y qué tal se vive ahí, dice, fenomenal, vivimos en un campo de golf y toda la gente que está allí, mis vecinos y todos, son todos mis congéneres, son otros directivos de otras empresas, son todos europeos, tenemos una casa club, hacemos cenas, pero no se ha mezclado nunca, porque con, con la gente de la República Dominicana, entonces, ¿qué, ¿qué coño me estás contando? Pues harán eso, harán eso, y, y bueno, entonces habrá, pues como esas películas futuristas, pues gente que vivirá debajo del asfalto y saldrá de vez en cuando a... a hacer acopio de algunos bienes de los ricos que vivirán en la superficie. No lo sé. No, 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 no pinta bien si no somos capaces de cambiarlo. No quiero acojonar a nadie, ¿eh? pero, no, no, no. pero es que era así.
0: Bueno, pues a nivel de preguntas ah, pues, tenemos bueno, otra para... Bueno,
3: quería comentar una combinación un poco sencilla. Estoy que, de acuerdo que has dicho de, de temático, del cambio climático, del peligro del colapso de si consumimos demasiado, si no se va pero simplemente las variables siguientes. En la ley que está proponiendo más país de Madrid, 32 horas, vamos a ver, si esas horas liberadas se emplean exclusivamente en ocuparlas por parados que trabajan, el Estado se ahorra las prestaciones de desempleo, las rentas garantizadas. Además, esos nuevos trabajadores cotizan el IVA y en bueno, entonces el Estado puede subvencionar eh, temporalmente a las empresas o incluso que obligatoriamente creen empleo. A lo mejor eh, con, la o sea, con la productividad que se pueda crear, con gente joven, gente sumamente más preparada. Eh, las empresas pueden en un momento dado decir: bueno, pues ya me compensa, ya hagan tanto como antes. Además, hay dos cosas: las horas extras prohibidas, pero por ley, salvo catástrofe y la edad de jubilación. En Francia se, se, se puede jubilar desde los 62 años a los 74 años. Una serie de bueno, unos sistemas un poco más complejos, pero bueno, la, la realidad es eso, 62-64. Si hicieran lo mismo en, en España, ya sabemos que la seguridad social tendría que asumir un montón de pensiones, pero eso no es problema, porque trabajaríamos todo por el mundo, traemos más traemos más, riqueza.
1: ¿Cómo combinas tú ese... Primero rompiendo tu marco mental, pasa que es, una... no, que es una que he hecho un poco de trampa antes y ha pasado desapercibida. Te preocupas por cómo se financia eso y yo te he dicho que el dinero es infinito. En realidad, ese marco mental de que no nos llegará porque quién paga las pensiones, que es mentira, que los estados pueden generar dinero. El problema es que generar dinero tiene consecuencias. Alguno dirá, se producirá inflación. Bueno, ¿y a quién perjudica la inflación? A los prestamistas, no a los deudores. A los deudores la inflación les beneficia, a los prestamistas les perjudica. Por tanto, vuelve a ser una lucha, no por tener razón, sino por quien manda. Entonces, entonces se puede financiar todo, porque al final lo único que necesitamos los seres vivos, nosotros, es aprovisionarnos. ¿Hay comida suficiente en el planeta para, para que comamos todos? Sí, si la distribuimos bien ¿Hay capacidad de dar las coberturas básicas de la pirámide de Maslow para todos? Sí, por tanto hemos de romper el esquema mental todo es posible en un mundo que, 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 que tenga otras normas, en este mismo mundo con otras normas es posible, y ahora vuelvo a tu marco mental e intento contestarte con el lenguaje que me aceptarían en un debate político en la televisión porque en los demás sitios me pondrían una camisa de fuerza y me dirían que estoy loco, y no lo estoy, pero bueno. Entonces, esos números son los que yo intento medir. Tengo aquí toda una relación de todo, he cogido el presupuesto del gobierno de Navarra y he ido mirando todas las partidas que de un modo u otro se verían afectadas. El problema es que, como te he dicho, yo puedo hacer trampas, porque yo puedo decidir cuántos se ven afectadas. Por ejemplo, en salud, ¿qué porcentaje de gente reduciríamos los accidentes laborales, ¿cuánto cuesta una pensión de invalidez permanente y absoluta durante 20 años de una persona que se accidentó en sus horas extras porque estaba cansado? Claro, ¿cuántas habrá? Puedo, puedo llegar a calcularlo. Eh, dices, si, si lo que dejan de trabajar los del, con la propuesta de más país lo sustituyen por empleo, ya te he dicho que no era matemático, que un puesto de trabajo fuera sustituido, o sea, que ocho horas de uno que deja de trabajar fueran sustituidas por ocho de otro, porque no todos tienen la misma habilidad y sería, habría una fase de formación, no sería automático. O podría algunos sustituirlos por maquinaria, que tendríamos que prohibirlo, o no, claro. Piensa que tenemos que elegir a un nivel muy bestia, prohibirle a un empresario que compre máquinas. Eh, eh, es difícil, ¿no? Por tanto, estamos en un mundo tan imaginario como el mío, casi el de que el dinero es infinito. Pero eh, una de las cosas que yo leía es que el dinero que va a poner el gobierno para esta propuesta, para subvencionar esta propuesta para que los empresarios no pierdan que es otra ¿por qué tenemos que hacer que los empresarios no pierdan? bueno, y si pierden un poco de lo que ganaban no pasaría nada tampoco, ¿no? bueno, no que ellos no pierdan, porque si no, no lo van a aceptar venga, vale, que no pierdan, que si no, no lo van a aceptar bien pues resulta que viene el dinero del Next Generation o sea, una parte del dinero del Next Generation se va a destinar a esta propuesta y te he explicado que el dinero del Next Generation no existía un mes antes de la pandemia, ese dinero se ha creado de la nada, igual que se ha creado ese se puede crear el doble por tanto es solo una cuestión de voluntad política y lo que te decía de, de, del sistema monetario que hemos aceptado como válido en nuestra sociedad, ojo con las criptomonedas, yo no creo en las criptomonedas yo no he comprado ni a nadie le recomiendo que juegue, yo yo no le recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque las criptomonedas no tienen a día de hoy el respaldo del Estado. Y mientras aceptemos que el Estado tiene la capacidad coercitiva de hacer valer el dinero y decidir qué dinero vale y qué dinero no vale, porque tú te haces un billete de 50 euros idéntico, idéntico que uno legal y el tuyo no vale y el de ellos sí. Y es idéntico. Incluso te ha costado más dinero a ti hacerlo que a ellos. ...pero tuyo no vale y el de ellos sí... ...porque tienen capacidad coercitiva... ...el Estado... ...hemos otorgado la capacidad de coerción... ...al Estado... ...para que también nos proteja... ...para que... ...bueno... ...tiene una serie de funciones el Estado... ...que los ciudadanos... ...hemos... ...aceptado o otorgado... ...de acuerdo... ...y no nosotros en concreto... ...sino nuestras generaciones anteriores... ...los Estados se construyen... ...bien... ...si los Estados no aceptan las criptomonedas... ...las criptomonedas tienen un riesgo... ...un riesgo porque en un momento dado... ...pueden decir... Eh, ahora se prohíbe su conversión a euros. Bueno, ya, entonces, ¿de qué te sirve? No lo sé. Yo, es un tema que yo no lo veo claro, pero para el Estado es una amenaza porque es una forma en que la gente está encontrando la manera de pagarse entre sí al margen del control, al margen de la fiscalización. Las operaciones en criptomonedas no pagan impuestos porque no hay factura. No lo sé. Entonces, en realidad eso tiene que ver con el sistema monetario. El sistema monetario no ha sido siempre el que es hoy. El sistema monetario también es fruto de una evolución, igual que hemos hablado del trabajo. El trabajo no siempre tuvo la concepción productivista que tiene hoy. El trabajo no, no siempre fue lo que hoy en día entendemos por trabajo. El dinero no siempre fue lo que entendemos por dinero. Antes había el trueque y no había dinero. Y fue un momento dado que aparecen las monedas. O sea, los seres humanos no necesitamos el dinero per se. No lo necesitamos. Lo que necesitamos son comida, alimento, abrigo, afecto. Y esas cosas, la humanidad tiene las suficientes. Por tanto, a partir de ahí, todo lo demás es cuestión de tener la fuerza suficiente para propugnar esos cambios. ¿Y la ¿Qué quieres decir? ¿Cuál tendría que ser? La que queramos permitirnos aquella, olvídate del dinero, olvídate del dinero. La edad de jubilación tiene que ser aquella en la que la cantidad de gente que esté trabajando sea capaz de producir los bienes que la cantidad de gente que vive necesita. Por tanto, como haría cualquier tribu en un poblado, ¿a quién se hace trabajar la tribu? A los que necesita para proveer. Cuando un chaval ya tiene 17, 18 años y está fuertote, se va de caza con los demás y al que ya estaba un poco cojo le dicen tú, quédate, que para qué vas a ir que te va a pillar el, el bicho. ¿no?". Es decir, la, las civilizaciones se han organizado siempre, en la medida que hay afecto, en la medida que se quieren, en que los que están mejor cuidan de los que están peor porque formas parte de la tribu. Para mí esta es la idea, no hay una edad concreta, porque yo no creo en la idea de dinero que tú estás intentando sostener. No he hecho ese cálculo. No, el que no puede trabajar se queda allí y se dedica a machacar semillas si tiene un brazo y si tiene dos, pues hará otra cosa. Más o menos la gente hace actividades para sentirse parte del grupo y porque mientras la hace cantan y porque mientras hace está divirtiéndose y si no quiere uno pues no la hará, pero probablemente se sentirá apartado del grupo, sí, es cierto, claro, y entre los hermanos nos pasa, cuando yo jugaba fútbol siempre había los que movíamos la portería y los que no, o sea, cuando había que ir a mover la portería, pues tres siempre éramos los mismos que cogíamos la iniciativa de ir a mover la portería, y otra que pasaba algo, no jugábamos el partido igual todos todos. No decíamos, tú no vas a jugar o tú no vas a meter goles porque no has participado de mover la portería. Si sí, jugar a fútbol nos gustaba todos jugábamos todos. Sí que es cierto que se van marcando ciertas relaciones personales en el grupo y yo tenía cierto liderazgo porque seguramente aceptaba responsabilidades cuando los demás las rehuían. Bueno, y poco a poco se generan liderazgos naturales en las tribus y en los grupos y en las familias porque hay algunos que hacen siempre de más y otros que hacen siempre de menos. Pero las familias lo aceptan. Las familias aceptan que hay uno que es más baguete y, y no le quitan, el, no le ponen menos sopa en el plato.
0: Pues bueno, eh, nos acercamos a las ocho y media. Yo creo que daríamos por concluido esta brillante tarde, que ha sido, la verdad, un placer escucharte. Y eh, pues sobre todo por, por donde nos ha incidido de, en algo que, que bueno, que en general estamos convencidos, ¿no?, que nos reafirma y que sobre todo, que nos reafirma en qué, pues el Estado es el culpable, el Estado es el... el ¿A qué tenemos que empatir? El Estado, porque es el culpable. Eh, muchísimas gracias, Joan, eh, a por, por, vuestra parte, por tu participación, por haber dado eh, este este foco de luz eh, a, a las a la viabilidad de, del reparto. Y hasta aquí los miércoles libertarios de, de este año, pandémico, ¿eh? confiamos en que... Sea el último. Sea el último, efectivamente, ¿eh? y volvamos otra vez a esos a esas, miércoles, a esas eh, jornadas libertarias presenciales ¿eh? que tanto echamos de menos.